0: In deze aflevering vertelt Patika Schuilinga waarom ze het arts zijn verliet om haar passie voor creativiteit te volgen en wat dit haar heeft gebracht. Hoe kun je steeds meer jezelf zijn? Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Ik leer de Patika kennen in het Osho Internationale Meditatiecentrum in Pune, India waar we beide deelnamen aan de art therapy training van de Japanse kunstenares Mira Hashimoto. Ik vind het zo bijzonder dat wij naast onze liefde voor Osho en voor meditatie ook delen dat we beiden ons artsenberoep hebben opgegeven om dat te gaan doen wat we het allerliefste doen. Voor Patika is dat het schilderen van portretten, het schilderen in de natuur en het delen van het je openen voor creativiteit in de schildergroepen die zij geeft, samen met Abilasha van nes En waarover zij meer vertelt in deze aflevering. Patika, ik ben heel blij dat jij gast wil zijn in mijn podcast.
1: Ja, ik vind het ook leuk. Dus, uh, ja. Dus,
0: ja, je vertelde mij uh, in ons voorinterview dat je als kind al heel veel en heel graag tekende en schilderde. En kun je ons iets vertellen wat maakte dat je er in eerste instantie toch voor koos om arts te worden?
1: Ja, ja dat is een goede vraag. Dat heb ik, uh, zat ik vandaag ook nog even te bedenken. Uh, want het was eigenlijk echt een keus om dat te doen. En, en uh, er waren eigenlijk twee dingen... Ik zat heel erg te twijfelen. En uh, uh, aan de ene kant was ik bang dat als ik naar de academie ging... dat ik eigenlijk uh, te, veel, dat te veel dingen mee opgelegd zouden worden. Als je naar de Schildersacademie ging? Ja, de Kunstacademie. Dat gevoel had ik dat... Uh, dat ik toch meer zelf moest ontwikkelen. Dat, en het andere was toch ook heel duidelijk... dat ik niet uh, afhankelijk wou worden van de kunst om van te leven. dus dat um, En nog een factor. Uh, ik voelde ook het, dat ik eigenlijk nodig had om meer van het leven te leren. Door, weet je wel, gewoon je komt met zoveel mensen in aanraking. dus een soort buiten je eigen wereld. En dat gebeurt natuurlijk ook heel erg met die opleiding. Dat je gewoon... Uh, het is eigenlijk zo'n rijke levenservaring. Uh, mensen in al die situaties. dat je erbij mag zijn. En gewoon uh, vooral in uh, de gewoon uh, en Je hebt zo intensief contact met mensen dan nog. En nog meer yeah. als, uh, als je als arts bent. In alle ruim en, dat was, uh, en dat heb ik ook geweldige ervaring gevonden... Dus uh, in het ziekenhuis werken en uh, de nachten bij mensen te zijn. En met sterven en met, uh, en met bevallingen. En uh, gewoon, het is, een, het is een hele rijkdom eigenlijk, die opleiding. En dat heb ik eigenlijk ook gevoeld als, dat, het zo, dat ik dat nodig had, ook ergens. Dus dat ik, je kiest natuurlijk allemaal maar als een uh, blind paard. Maar uh, gewoon dat iets, iets uh, dat trok me eigenlijk ook aan. Dus dat het eigenlijk, eerst moest ik meer... Een soort expansion meer uh, van de wereld weten voordat ik gewoon helemaal op mijn eigen trip ging. Zo'n idee had ik dan ook nog vaag, weet je wel. Hmm. Maar dat was natuurlijk uiteindelijk toch heel anders. Maar ik denk dat het toch een hele goede keuze is geweest, want het heeft me uiteindelijk toch bij Osho gebracht. Omdat je uh, bij zo, ja, met eigenlijk zoveel met, met de mysterie van het leven te maken krijgt. En gewoon uh, en vooral met, met die. Dingen als sterven en geboren worden en, um, en ook in de psychiatrie weet je wel. Gewoon alle staten van waar mensen in terecht kunnen komen. En dat is, om dat zo dichtbij te zijn het allemaal te ervaren, is eigenlijk heel bijzonder. En ik denk dat ik het eigenlijk wat, uh, wat te sterk ervoor... Of, en dat het me ook niet zo geschikt maakte daardoor als arts. Want uh, van de eerste bevalling dat ik, waar ik bij was... ...de barstte ik in tranen uit. Want het was zo ongelooflijk... Uh spannend dat het eerste kindje was al doodgeboren het tweede kindje, iedereen zat te wachten gaat dit goed het raakte hem allemaal heel erg wat daar gebeurde dus ik was op een bepaalde manier heel dicht bij de mensen en dat was eigenlijk ook het bijzondere ervan, maar gewoon misschien ook al te dicht voor, hmm. om arts te kunnen zijn en ook bijvoorbeeld hoe, hoe er met sterven omgegaan werd en ik werkte dan ook nog na mijn opleiding in de intensive care tijd en um, dat mensen gewoon dood gingen achter een gordijntje en met heel relatief weinig zorg en, en uh, nou ja natuurlijk wel fysiek maar dat uh, allemaal zo terloops dood gingen nou, dat vond ik vreselijk hmm. en, uh, ik denk, ja, wat wordt er hier eigenlijk daarvan de, van de dood geweten? Weet je wel? Ik had ook meer het, toen, het gevoel, toen, uh, ik kan hier verder niets over het leven leren. Van, uh, het had ook weer zijn limieten. Dus in het begin heb je toch heel erg veel. En, maar met, vooral met het doodgaan had ik niet het gevoel dat ik in een of ander specialisme... meer van het mysterie van het leven of doodgaan, dat ik daarvan meer kon leren. Wow. In,
0: in mijn hart klap ik gewoon als ik je ah. hoor praten. Pattika, want ik, ik, herken, ik herken dit zo erg, wat je zegt. Ik, ik dacht, hoe, hoe fijn zou het zijn geweest als wij elkaar in die tijd gekend hadden en het hierover konden hebben of zo.
1: Ja, want ik was er wel alleen in. En. Uh, en... Ja, het waren gewoon maar die sommige mensen die. Uh, kon ik het wel mee delen, maar gewoon, ik was ja, ook weer niet. Vond ik wel, zeker toen ik daarna na de, op, na de studie gewoon ging werken, toen, toen was het gewoon te veel het werk, omdat je dan eigenlijk zoveel beslissingen moet nemen en zoveel dingen moet doen, weet je, als co kun je dat nog helemaal ervaren en sta je nog redelijk buiten. En dat vond ik eigenlijk was too much voor mij om gewoon helemaal echt in de hiërarchie te zijn. en... En uh, die beslissing over mensen te nemen, de, jeetje, gewoon, uh, en, ja, dat was gewoon te veel om daar verder in te gaan.
0: Ja, ik begrijp het. Ja. En Patricia, zou je iets kunnen vertellen over hoe de overstap voor jou tot stand is gekomen van de medische wereld, van jouw afzijn naar creativiteit? En je vertelde mij in ons interview dat dit gebeurde toen je voor het eerst door de poort stapte van het Osho meditatiecentrum in Pune in India.
1: Ja, dat was een gedeelte van, want ik, uh, het heeft heel lang geduurd dat ik, dat ik eigenlijk, uh, ik had toch wel heel erg verantwoordelijkheidsgevoel uh, voor de wereld, weet je wel, want het ook vanuit die geformeerde achtergrond dat je gewoon toch heel erg, uh, uh, ja, dat christelijke voor anderen er moet zijn en zo. En dat um, een paar dingen. Uh, Waren er heel belangrijk in. En een van de hoofddingen was dus inderdaad, dat ik toen ik eindelijk in Poenak kwam, dat was dan in 1979, dat ik gewoon uh, door die poort, waar al die bedelaars toen nog zaten, en dat allemaal echt uh, heel heartbreaking uitzag: gewoon blinde mensen, mismaakte mensen. En, uh, gewoon, uh, en eigenlijk misschien minder heartbreaking als ik toen, als ik toen dacht, achteraf gezien. Maar in ieder geval, ik stap, en toen kon ik daar doorheen, door die haag van die mensen eigenlijk, van de weerszijde van de poort zaten die toen nog. En um, en dat kon ik achter me laten, dat wat ik je verteld heb, dus dat ik opeens echt heel bewust ruimte voor mezelf had. Het was eigenlijk een heel erg bewust moment, dat ik gewoon daar niet meer om hoefde te denken. Dus gewoon die, Assham was eigenlijk een soort... ...plek voor mij waarin... ...gewoon... Uh, waarin ik dat helemaal los kon laten. Dus, en alle anderen... ...gewoon uh, ja, de liefde voor mezelf kon ontwikkelen. En dat, dat, ja. Dus daar was ruimte voor. En dat ging daar ook allemaal over, weet je wel. En daarvoor had ik dat toch heel moeilijk gekund. En er was nog een factor dat ik gewoon... Uh, ...dat ik... Uh, ...zeg maar... Een, uh, ...met een man heb geleefd op een boot heel lang. En die... Was absoluut niet religieus opgevoed. En hij, uh, hij had dat helemaal niet. <laughs> dus dan kreeg ik er nog uh, jarenlange dagelijkse training bij. <laughs> en hij, en bij, bij hem op die boot ben ik ook weer helemaal beginnen, begonnen met tekenen, weet je, en de ruimte daarvoor te nemen. En, uh, dus dat ontwikkelde zich eigenlijk vanzelf daar. Ja, 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 ja.
0: Wat mooi. Het is mooi dat je dat, uh, uh, dat een hele mooie training noemt, ja. Ja,
1: ja. ja want dat zit toch wel heel erg diep. Maar in ieder geval, dat door, uh, door die de gate, de gateless gate te stappen, dat was eigenlijk het begin. Zeg maar echt een heel duidelijk begin. Heel erg mooi, ja, ja, ja. ja.
0: Wauw. En uh, je had het over uh, dat je in jouw medische studie en in je werk ook uh, in aanraking kwam met heel veel soorten psychische problemen hè, binnen de psychiatrie. Ja. En wat van Osho resoneerde met jou uh, in het aankijken tegen psychische problemen, in, in tegenstelling tot de wijze waarin er in de psychiatrie met problemen wordt omgegaan.
1: Ja, dat was precies ook een uh, heel belangrijk punt. Want ik voelde me heel erg aangetrokken tot psychiatrie. Want ik vond dat toch wel heel boeiend. En uh, nou ja, heel, uh, heel essentieel, zeg maar. Ja, omdat heel, toen kwam de psychosomatiek ook heel erg op. Dus dat eigenlijk de meeste ziektes toch een psychische achtergrond hadden en zo. En um, uh, wat mij... Uh, Vooral toen heb ik een lange tijd in een crisiscentrum voor alcoholisme gewerkt, ook nog. En uh, in de gewone psychiatrie was die labeling van uh, mensen. Dat daar uh, dus de mensen daar uh, zo vastgelegd werden. En gewoon dat het eigenlijk een. Het is wel natuurlijk een handvat om met dingen om te gaan. Maar het was ook heel erg een beperking. En dat uh, gewoon dat je eigenlijk. Uh, dat, die, dat de mensen daarin vastgehouden werden. Dat ervoer ik toen ook wel. En. Um, uh, ook heel erg voer ik, dat was meer in dat uh, crisiscentrum, de afhankelijkheid van mensen van de um, therapeuten. Weet je wel dat ze toch niet in hun kracht kwamen in die therapie, maar dat ze gewoon eigenlijk in hun uh, mindset kwamen en, um, en eigenlijk niet uh, uh, zich daaruit konden. Uh, bevrijden. Ze is, is eigenlijk in een soort afhankelijkheidsrelatie met, uh, met de psychotherapie en de therapeuten. En toen uh, zag ik een keer in Krasnopolski een uh, film over de dynamic, want ik was natuurlijk wel aan het kijken hoe en wat, uh, wat er allemaal in die tijd aan het gebeuren was, ook in de antipsychiatrie en dat was, dat speelde toen allemaal. En um, toen was er die film over de dynamic.
0: De dynamic, de Osho dynamic meditation is een actieve Osho meditatie.
1: En um, toen werkelijk, toen viel er me echt een kwartje, want het was zo geweldig om te zien hoe mensen zich echt totaal konden uiten, helemaal uh, op allerlei manieren. En um, dat daarna dat gewoon het hele proces van die dynamiek, die grounding en die stilte en dan ook nog dat dansen. En dat ze daardoor gewoon eigenlijk heel erg hun power terugkregen En ook uh, in, zich, in zichzelf, weet je wel, dat daardoor eigenlijk die hele afhankelijkheidsrelatie met een therapeut, dat die daardoor debroken werd. En... Uh, dat ze een heel mooi middel hadden om naar zichzelf te kijken en in hun kracht te komen. Dat was eigenlijk, uh, nou dat vond ik geweldig. En ik ben het toen ook gaan doen en het was in 78 of 77 geloof ik. En uh, toen ben ik van Rotterdam naar Amsterdam verhuisd om dat uh, te kunnen gaan doen. Want ik vond het echt een ontzettende... Voor mezelf ook, weet je wel, dat je gewoon dat elke keer ervaart. Dat je uit je mind komt en in je kracht komt en gewoon in je lichaam komt. Dus ik vond dat uh, fantastisch. En dus toen was het, werd het langzaam steeds duidelijker welke kant ik op wilde. En, um, en toen ben ik uh, langzamerhand het volgende jaar naar Puna gegaan. En uh, ontwikkelde dingen zich gewoon verder eigenlijk vanuit die meditatie ook. Zag ik steeds duidelijker wat ik dan wel wilde, ja. Of dat groeide gewoon vanzelf, eigenlijk, ja. Wat
0: mooi. En, en droeg het land India daar ook nog aan bij voor jou?
1: Aan, uh... Uh, mm, ja, nou, ik had me nooit zo aangetrokken gevoeld tot India. En eigenlijk, uh, en überhaupt, ik was niet echt een reizigster. Maar door Ojo heb ik toch al die reizen gemaakt. En, um, en wel was het India. In die tijd was het niet te vergelijken met nu, weet je wel. Dat is toch meer dan 40 jaar geleden. En dan kwam je uit het vliegtuig... en dan die geur alleen al van India. Weet je, dat was ongelooflijk. Um, maar ook de enorme... Alles kon daar. Dat was een hele sterke ervaring. Alles was daar mogelijk en alles kon daar. Dus een enorme ruimte. Gewoon geen regels... Thank <laughs> Het was echt, en je kwam in al die extreme ervaringen. Alleen al die rit van... Uh, van uh, Mumbai naar Poena. Dat je steeds maar moest denken... oh, nu ben ik er geweest in de taxi. En dan uh, ging het toch weer goed. Weet je, de vrachtwagens kwamen recht op je af. En dan ging het toch allemaal net weer goed. Dus het was, je zat in al die extreme continu. En uh, dus dat was wel heel bijzonder. En dan ook... Uh, ja, de, de natuur en de... Maar dat was in eerste instantie nog niet zo erg. Dat was, dat was later. Maar het was wel een... Het meeste was dat gewoon alles mogelijk was daar. Gewoon, dat was wel een enorm gevoel van ruimte. En ook een soort tijdloosheid, weet je wel. Gewoon het verkeer toen ook nog. De, gewoon de, de koeien liepen er gewoon tussendoor. En die uh, osse karren en... Uh, alles was door elkaar en het was gewoon één grote chaos. En dat was ook heerlijk.
0: Ja, dat herken ik. Ja, ook de tijdloosheid. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. ja, 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 ja. Dus dat was. Uh, uh, en ook in de ashram waren toen nog hele, van alle, alle, alle soorten mensen uit Pakistan, Soefis, uit gewoon uit India allerlei. En als, dan bijvoorbeeld met dansen, al die mensen door elkaar gingen helemaal op in het dansen op hun eigen manier. Dat was eigenlijk zo waanzinnig, zoveel nationaliteiten bij elkaar... Mm -hmm. en, uh, en ook in de meditaties al die, dat was eigenlijk, dus je zat gewoon ergens op een plekje in de wereld echt weet je wel, dat was heel verwijdend dat vond ik ook wel heel alle, iedereen, alle soorten mensen konden, daar zijn alles, werkelijk, of ze nou opleiding hadden of niet, of uh, gewoon uh, nou ja, alle lage bevolking, van de bevolking en alle soorten en kleuren mensen, dat was heel bijzonder en allemaal toch met een soort uh, passie om dat te horen en de, de, gewoon de honger naar, naar Osho, ja. Dat, ja, dat was heel bijzonder, heel bijzonder,
0: ja. Ja, ik herkende ook wel van al die mensen dat ik dacht van ik hoef eigenlijk nergens meer naartoe, want de hele wereld is er al.
1: Ja, dat was ook zo, dat was ook zo, ja, hele, ja. heel bijzonder.
0: Je hebt uh, uh, eigenlijk twee keer in ook wat betreft uh, de kunst hè, en het schilderen wat je deed in het meditatiecentrum van Osho in Puna. Heb jij op twee momenten de Japanse kunstenares Mira Hashimoto ontmoet. Kun je daar iets over vertellen? Wat er de eerste keer gebeurde toen je met haar schilderde en wat er de tweede keer toen je jaren later weer terugkwam?
1: oh ja dat was oh grappig, ja mooi dat je dat zo eruit haalt, want uh, ik weet dat ik, uh, ik had een portret van iemand gemaakt al, gewoon dus ik maakte al uh, toch wel veel portretten en uh, um, diegene had mij daarvoor betaald en van dat geld kon ik die groep doen met Mira. dus dat was eigenlijk heel grappig en toen kwam ik heel erg in dat vrije schilderen en in een totale andere manier en dat nature painting en um, en ik, dat was eigenlijk uh, toch wel heel nieuw. En, en ik zat, ik denk, jeetje, dat is heel onbekend voor mij. Maar het kwam er helemaal in. En op een gegeven moment, toen um, zat ik helemaal in. En, en het laag over laag. En het, uh, ik zie het nog helemaal voor me, dat schilderij ook. En opeens kwam het licht erin. En toevallig stond ze toen net achter me. En ze zag me helemaal daarin gaan. En toen zei ze van, and now you're happy, zei ze. En toen... Dat was echt het moment dat ik dacht, ja, hierin ligt echt mijn weg. Weet je wel, dit is wat ik helemaal wil doen. Het was, was zo'n duidelijk moment. In het ik,
0: schilderen, ja. Ja,
1: en ook uh, ja, in het schilderen überhaupt. En uh, toen was eigenlijk het besluit, of van daaruit kwam ook echt het besluit... om de, al die andere dingen helemaal los te laten, weet je wel. Want ik zat altijd nog gewoon daar te solliciteren, daar, daar, daar. En, uh, en toen heb ik echt al die andere dingen losgelaten en uh, ben ik er helemaal voor gegaan. En toen ik dus terug was in Nederland, ben ik ook, denk ik, ja, hoe kan ik dat nou doen? En toen ben ik gewoon naar Antwerpen gegaan en portretten op straat gaan schilderen. Wow. Dus, en helemaal, uh, denk ik, ja, moet ik toch ergens beginnen? En uh, dat heb ik daar twee jaar gedaan. En, um, dus, en uiteindelijk is dat geworden... Uh, en ben ik weer terug naar Amsterdam op een gegeven moment. En heb ik 25 jaar portret geschilderd. En uh, toen kwam ik in 2012, of ja, 2010, nou oh ja, 2010 kwam ik toen weer. Uh, toen zag ik opeens um, de hele boedehaal. Weet je wel, dan uh, werd alles geëxposeerd. En al die zelfportretten werden toen geëxposeerd. En ik was zo ongelooflijk onder de indruk van, al die, van de enorme authenticiteit van al die zelfportretten. Dat, dat mensen, dat, of ze wel of niet konden schilderen, dat ze zo raak en zo diep hun eigen portret konden maken. Dat vond ik echt, ik denk nou, dat is geweldig. Dat gaat zo ver. En dat, dat je... Zonder ervaring, dat je gewoon al zo prachtig, uh, zo diep in jezelf kunt komen in een portret. Dus uh, toen dacht ik, nou, ik ga weer met haar schilderen. En uh, dat kon toen. En toen heb ik, uh, ben ik in die Oshua Therapie Training gegaan in Pune. En dat was in 2013. Toen, ja, toen ben ik weer begonnen met, uh, met haar te schilderen. En toen. Dus 2013 heb ik dat gedaan. En uh, toen ben ik in 2015... dan heb ik weer met haar geschilderd in Amalura. En 2016... En toen was in 2017... Uh, gebeurde het ongeluk met haar. Dus ik heb dat toch weer nog helemaal meegemaakt. En die inspiratie daarvan gekregen. Dus dat was wel heel fijn. Dat, dat, um, en dat het ook, weet je wel, dat je weer helemaal alles loslaat wat je zogenaamd kent en weet en je ervaring dat je helemaal weer opnieuw begint dus dat vond ik ook eigenlijk geweldig ook met portret weer hele andere manieren en um, dus dat dat je altijd een beginner bent dat vond ik ook heel mooi om dat te ervaren dat je al, toch weer elke keer dat je niet op je routine gaat dat je weer helemaal in die onzekerheid gaat en het, dat is eigenlijk ook heel erg die, fijn die onzekerheid dat je daardoor weer in nieuwe dingen aan boort. En, uh, en dat is eigenlijk ook heel veel van haar werk, berust daarop. Weet je, dat je elke keer alles weer loslaat en, en uh, nou, je in het onbekende gaat. Ja, want
0: vind er zijn vind nieuwe zo mooi dingen dat,
1: ontstaan. Ik ja.
0: vind ik ook zo mooi dat je dat eigenlijk uh, afgelopen zaterdag, uh, voordat wij dit interview hebben, uh, ook nog uh, uitgedragen hebt in Amsterdam: Het Onbekende. Ja. Gaan, he, met de schildersgroep die je daar geleid hebt
1: ja want dat is eigenlijk hoe je leert natuurlijk Weet je wel, dat, je elke, dat je niet uh, uh, wat je kent en wat je al gedaan hebt maar elke keer weer het opnieuw laat gebeuren en dat is eigenlijk ook die creativiteit die dan ontstaat Weet je, dat je er gewoon, uh, en dat is natuurlijk met alles zo dus in het leven ook zo en wat je ook doet maar met het schilderen is het dan heel mooi duidelijk dus dat je wat mooi weer, uh, gewoon nieuwe dingen kunt laten gebeuren of niet weten. En dan toch weer denk dat je denkt, oh, het wordt helemaal niks. En dan, dan kom je weer in uh, hele nieuwe stappen. Ja, 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 ja. Ja,
0: wauw. Ik vind dat zo mooi. Ook sowieso dat jij uh, op zoveel momenten in je leven uh, iets loslaat. Om weer het onbekende in te gaan. Hè? Het artsen loslaten en dan met schilderen begint. En dat je je Geluk volgt in plaats van bijvoorbeeld financiële
1: zekerheid of zo. En ja, ja, ja. Dat ja. Wel, ja, dat was natuurlijk wel, wel een beetje gesymboliseerd in, toen ik dus uit het ziekenhuis uh, stapte, gewoon toen ik dat niet meer ging doen in dat uh, uh, intensive care werken beademingscentrum en toen ben ik maar in een wasserij van een ziekenhuis gaan werken ergens, want <lacht> toen ik het helemaal niet wist wat ik dan wel moest doen, weet je wel. En daar ontmoette ik ook een in. Dat was natuurlijk helemaal raar. Dus dat was, uh, dus ik ben helemaal daar ook weer helemaal opnieuw begonnen. En uh, en later ben ik wel weer in uh, um, om geld erbij te verdienen in de, in de particuliere verpleging gaan. En het was ook heel bijzonder, want dat paste eigenlijk weer heel mooi toen ik al lang bij Osho en in Pune geweest was. Dus die, toen had die meditatie zo, zich zo verdiept, dat ik uh, toen op mijn veertigste gewoon weer in de particuliere verpleging één of twee dagen per week ging werken. En daar kwam ik heel veel in de terminale zorg.
0: Mm -hmm.
1: En dat was eigenlijk toch nog... Uh, heel bijzonder om daar te ervaren in plaats van in het ziekenhuis hoe dat ging, weet je wel, achter dat gordijntje. Uh, en dat was misschien, is misschien nu ook anders, maar dat was toen nog wel zo. En dat ik gewoon, he, dat je zo bij het sterven van mensen kon zijn, gewoon in alle rust en dat het heel mooi kon gaan. En dat vond ik dat was heel erg fijn eigenlijk. omdat op die manier er ook nog bij te doen. Dat heb ik nog tien jaar gedaan. Erbij. Dus dat ik ook niet afhankelijk was van het schilderen. Ik kon gewoon daardoor ook makkelijk een atelier huren. En, uh, en dat portretten. Dat ik niet alleen afhankelijk was financieel daarvan. Weet je wel. Yeah. Dus dat was ook. En dat ik gewoon kon reizen. Dat ik gewoon kon blijven reizen naar India. Elk jaar toch wel drie maanden. Twee, drie maanden. En dat kon ik allemaal blijven doen. Dus... Uh, dat was heel fijn.
0: Wat mooi.
1: Ja, en toch. Ja, dat, gewoon dat sterven. Om daarbij te zijn. Dat gaf me dan ook heel veel. dat was uh, En ook door die meditatie kon je daar heel dichtbij komen. Dus dat was heel fijn. Ja.
0: ja wat mooi. Ik vond ook. Uh, het sprak me ook heel erg aan. Wat je vertelde over jouw passie voor het, het portret tekenen. Dat je verliefd werd op degene die je aan het tekenen was. Dat je er zo... Inzat dat je gewoon uh, uh, los van het, uh, dat je de oordelen over iemand dan helemaal losliet.
1: Ja, ja, dat is elke keer, nou ja, dat is een heel essentieel pro proces van het teken überhaupt. Um. En dat ontdekte ik dan heel erg met dat uh, portret tekenen. Want ik ging dan op uh, willekeurig, wie tekenen op straat ook, weet je wel. En dan uh, verkocht ik die portretten. Maar ik ontdekte heel erg, je begint met het tekenen en je hebt ideeën over iemand, weet je wel. Dat gaat automatisch, je denkt dit en dit en dat. En op, op een gegeven moment kwam altijd aan een, uh, kwam een shift van wauw, dan, hè, dan ga je er helemaal in en dan kom je toch helemaal in je hart met iemand, want dan is het zo spannend aan wie erin zit en wat er uitkomt en dus dan krijg je toch een connectie met iemand en dan uh, dat was heel bijzonder om elke keer die shift te zien en dan echt van die mind die alles vindt en nou gewoon en dat is eigenlijk een beetje van de van de, recht, van de linker naar de rechter hersenhelft, denk ik. He, dus je bent heel erg met die vorm bezig en dit en om erin te gaan. En op een gegeven moment uh, heb je een shift. En dan ervaar je iemand op een totaal andere manier. En dan kom je ook veel meer in het moment. En dat is elke keer dat is ook eigenlijk met het natuurtekenen of met wat dan ook is het ook zo. Maar met, die, met, de, met het portrettekenen merkte ik dat zo duidelijk. Dus dat, uh, dat vond ik heel erg bijzonder. En ook met gewoon teken. Ik weet nog wel dat ik een keer... Um, uh, dat was eigenlijk... Uh, um, nog daarvoor... Dat ik gewoon... Toen woonde ik dus, wat ik al zei, op die boot. En Ik was, was getrouwd en ik voelde helemaal geen connectie meer met die plek en die situatie. En ik denk, jeetje, wat doe ik hier? En toen ben ik gewoon maar, er dus lag al die materialen op die boot. Gewoon uh, allemaal pijpen en touwen. En toen ben ik gewoon maar een touw gaan tekenen. En er gebeurde echt precies hetzelfde. Ik denk, wauw. Weet je? En opeens werd het gewoon prachtig, dat touw. En ik was helemaal dat is precies diezelfde shift. Dat je dan denkt, wow, dat is fantastisch. En, uh, en helemaal in het moment zijn. Dus het is ook echt vanuit de mind naar in het moment zijn gaan. En dat, en dat gaf dus heel veel een, een, eigenlijk een hulpmiddel of een tool om... Um, ja, om, voor je leven. Weet je. Dus als je gewoon... Je, dat, heel duidelijk dat je die shift ziet. Van, hey, of je zit in je mind. En met die oordelen. En, en die mind kan alle kanten opgaan. En enorme drama's maken. En gewoon in het moment zijn. En dat gebeurt met de tekenen heel erg. Gewoon dus, uh, dus toen ben ik ook al die pijpen. En al die, uh, die machines die die boot gaan tekenen. En al die... Uh, uh, wat er maar op zat en ook uh, uh, nou ja, dat werd eigenlijk prachtig weet je wel. al die dingen werden gewoon opeens prachtig precies hetzelfde wat mooi. Een kachelpijp, ik vond ik denk, wauw, kachelpijp oh, wat, wat mooi ja, heel erg leuk, ja ja ja, eigenlijk is dat dan ook ja ja, dat gebeurde dus daar ook mee ja, ja.
0: Oh, dan moet ik ook echt aan mijn vader denken, toen hij met pensioen was ging hij schilderen en toen uh, toen zat hij op een gegeven moment had hij besloten om, om een vuilnishoop te gaan schilderen. Toen zat hij daar, elke dag vertrok hij naar die vuilnishoop en dan werd hij helemaal be even begeesterd. Ja, 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 ja. Als, als een hele mooie plek in de natuur, vond ik zo. Nou ja,
1: want ja, ja. Ja, ja. Ja, het is een fantastische shift en het is echt van de linker naar de rechter hersenhelft. Dat is ook dat, dat boek van Betty Edwards, van de Drawing from the Right Brain, die dat heb ik later daarin gevonden, die beschrijving daarvan. Zij, zij maakt het verduidelijk dat dan nog veel meer, die beschrijving van die shift. Dus dat dat uh, bij heel, ja, dat het eigenlijk heel bekend was dat dat kan. Wauw, dus het is eigenlijk ja. de
0: shift van, van het, de helft van het redeneren en, en, en rationaliseren naar de meditatiekant van je ja, ja. meditatie, muziek, uh, uh, speelsheid. Want. Uh, ja, ik heb zelf uh, ook een aantal keer ook als uh, assisterend, maar ook voor mezelf die training gedaan van Miriam ja. de Moto. En als je er van de buitenkant naar kijkt, dan lijkt het net, oh, daar zitten gewoon allemaal mensen te schilderen. Dat lijkt alleen maar schilderen. Terwijl als je erin zit, dan voel je inderdaad wat er met je gebeurt. Van ja, ja. een keer helemaal faalangst en of, of uh, ik stel niks voor. Je komt al je kritische stem. Ja, 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 ja. Tegen. En door door te gaan uh, kan daar iets in veranderen. Dus toen ervoer ik
1: echt dat schilderen therapie kan zijn. Uh. Ja, dat is hetzelfde. Dat is precies hetzelfde. Dus dan die mind komt dan met al die oordelen. En als je er dan weer helemaal in gaat, dan word je weer meegenomen door die kleuren en dat spel en het onverwachte. En, en dan. Uh, en dat zien ook, weet je wel, nou ja, gewoon dat zien is dan ook heel erg, waar je voor zit, gewoon die natuur, dat neemt je dan ook helemaal mee. Dus dan kom je weer in een andere, in een andere staat eigenlijk, ja. om die dichter met meditatie ligt. Uh,
0: Patika, je noemde dat uh, achteraf gezien het acht zijn voor jou, dat je dat ervaren hebt als zelfdestructief. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat, dat, het, uh, dat het destructief was in die zin. Dus dat ik gewoon dat dingen die absoluut niets met je wezen te maken hebben als uh, status of uh, geld of uh, heel erg naar buiten gericht zijn voor anderen iets moeten willen doen, uh, dat dat um, belangrijker is als wat. Wat je diepste wezen wil, weet je wel. Dus gewoon, en dat is soms helemaal niet duidelijk om daar uit te komen. Gewoon, um, uh, en dat is heel erg belangrijk dat je, dat je echt... Uh, wat, je, wat je wezen wil uitdrukken, wat het echt wil. Dat je dat ruimte kunt geven en... Uh, al die dingen waarin je geconditioneerd bent, als uh, je, je werk, je baan, je, uh, je gezin. Dat je um, dat, dat niet uh, dat je dat kunt onderscheiden wat wel en niet goed voor je is. Want achteraf gezien, uh, ik was gewoon. Uh, het was zogenaamd goed dat ik dat deed, maar ik was er gewoon aan dood gegaan als ik daarin door, door was gegaan. Zo heftig was het eigenlijk en zo belangrijk was het om die shift te kunnen maken. En ik heb echt jaren, paar jaar, gewoon niet geweten wat ik wel moest doen, weet je wel? Dus gewoon, ik wist alleen maar dit niet, maar wat dan wel. En totdat ik, wat ik net al zei, die dynamische meditatie en dat soort dingen ontdekte en, en uiteindelijk bij Osho dat ik zoveel ruimte voor mezelf kon maken en voor, dat ik uh, dat kon ruimte geven, weet je wel, want ik kon het gewoon geen ruimte geven, gewoon uh, omdat het, uh, ik was er eigenlijk ook nog goed in, in ieder geval om met mensen te zijn en uh, dus, maar het was gewoon niet voor mezelf en het lag niet in me. Uh, conditionering dat ik gewoon die ruimte aan mezelf kon geven, maar het was heel essentieel, dat wil ik eigenlijk maar zeggen het was gewoon heel diep essentieel en om iets te doen wat je gewoon zo vervult, dus als ik portretten maakte, dat was iets wat al mijn aandacht en al alles wat in me was was daarbij betrokken en om dat te uiten is dan heel je eigen authentieke uiting daarvan. Dat geef je dan terug aan iemand. En iemand ziet zichzelf daarin. Dus dat is dan heel bijzonder, weet je wel. Dat je dat ook kunt teruggeven. En dat was natuurlijk ook nog heel mooi. Van, uh, dat was voor mij pijnlijk te zien in de psychiatrie. Dat mensen dan zo gelabeld werden. En uh, terwijl ik dan nog heel veel andere dingen in hun zag. En hierin. Um, en dat portretteren, portret, portret, dan kon ik gewoon iemand helemaal ervaren en dat teruggeven, weet je, op wat ik in iemand zag. En dat dat, dat, dat mensen dat ook konden herkennen. En dat dat dus eigenlijk, dat ik veel dieper in iemand kon gaan, wat dus mijn, mijn ja, hoe ik iemand ontving of ervoor. Dus, en dat was eigenlijk zo vervullend. En, maar het heeft me dus heel veel. ...tijd gekost om daar uiteindelijk echt... Uh, ...om dat te vinden en dan daaraan toe te geven. En op tijd niet alleen, maar ook gewoon... Uh, ...meditatie en bij Osho zijn... ...en gewoon alles op te ruimen wat ertussen zat. Maar dat... Uh, ik, ...het was gewoon heel essentieel, dat wil ik maar zeggen. Ja,
0: en je ja. zei dat dat bevestigde ook voor jou... ...gevoel echt dat hoe transformerend creativiteit is. Hoe, hoe van ja
1: dat... lang... Ja, ook en, en, en eigenlijk ook dat iedereen een kanaal heeft waarin wat echt zijn manier om, uh, om zich uit te drukken en om in het leven te staan. Voor de een is het dit, voor de ander is het dat. En, uh, dus iets waar alles van je wezen bij betrokken is, om, uh, om dat te doen. Ja, dus, uh, ja.
0: Ja, wauw. Ik voel ook echt dat dit uit je tenen komt. En ik begrijp het ook echt, wat je zegt. Ja. Ik begrijp het ook vanuit mijn eigen ervaring. Van ja. Het heel dat, mooi dat ja. je zegt, ik was dood gegaan als ik iets was blijven doen wat niet bij mij paste. Misschien niet letterlijk dood, ik had ook gekund, maar in ieder geval psychisch dood. Ja. Ja.
1: ja was ik zo ver uh, buiten mezelf gegaan en uh, helemaal uit contact met mezelf, ja.
0: ja. Ze hebben geleid ook uh, groepen samen met uh, Abila van ja. uh, Patika, in Amsterdam, maar ook in het buitenland. Uh, daar komen we zo op. Maar um, uh, zijn er dan ook deelnemers van de groep die naar jou toe komen en zeggen, oh, ik kan niet schilderen of ik loop helemaal vast. En uh, wat, Hoe ga je daarmee om?
1: Nou ja, dat is, dat is eigenlijk een, een heel veel mensen conditioneerde conditionering dat ze denken dat ze niet kunnen. Of dat is heel erg... Vroeger was het nog veel meer. Nu is het langzamerhand al veel anders. Maar dat, dat ze precies zus en zo moesten tekenen. En dat het gewoon heel erg gedemotiveerd werd door uh, uh, te zeggen... Het moet zus en het moet zo. Je kunt het niet en het is niet goed. En dat is echt op een leeftijd dat juist kinderen uh, zo creatief zijn. En wordt dan gewoon al een enorme domper opgezet daardoor. En ook heel erg eigenlijk... Uh, op scholen wordt natuurlijk heel erg veel aandacht... aan die linker hersenhelft gegeven. En gewoon ja. vroeger speciaal. Hè? Dus gewoon, het moet allemaal in uh, leren en zo. zo. En die, in die, uh, die vrijheid van die creativiteit... wordt dan eigenlijk gewoon uh, geremd. En dat zit nog in onze generatie sterker. Nu, met, nu vind ik het al een stuk beter met kinderen. Maar... Um, dus er zijn vaak dat mensen denken dat ze niet kunnen of dat ze gewoon helemaal denken dat ze iets moeten maken. En, uh, uh, nou heel erg veel kritiek, dat zie ik bij mezelf dan ook vaak nog. Uh, dat ik denk, jeetje, het is helemaal niks, weet je wel. En dan, maar ik, ik kan het wel van mezelf zien, maar als je daar helemaal nog mee geïdentificeerd bent, dan is het gewoon heel... Uh, uh, dus daarom zijn we hebben al die kleine dingetjes om dat eigenlijk los te kunnen laten, zoals gewoon een dans. En Um, meditatie erin te doen en uh, ook met je ogen dicht schilderen of wat dan ook, of gewoon met iemand samen schilderen of... maar in ieder geval, je komt alles erin tegen uh, en speciaal die kritiek op anderen of kritiek op jezelf en, uh, dus, dus dat eigenlijk op een speelse manier daarmee om te gaan en ook dat kind in jezelf heel erg wakker te roepen dus dat je in dat kindstuk komt en in je energie veel meer waardoor dingen waardoor je eigenlijk veel meer in de uh, je laat verrassen en gewoon uh, in die verwondering komt. ook. ik wauw, dat is net zoals een kind. Als je een kind neerzet, dat was een, een, iemand vertelde nog uh, zaterdag die zei van, nou, ook mijn kleinzoon en als hij gaat zitten, hij gaat gewoon schilderen met zoveel zelfvertrouwen en helemaal neemt het hele papier en de mooiste dingen maakt hij, weet je wel, gewoon uit zichzelf, omdat hij dat zit gewoon in kinderen. Ja. Yeah. En ook nog vaak is het echt heel erg mooi. Van heel, het is ongelooflijk. De, de compositie klopt, de kleuren kloppen. Dus Het is echt een fontein dat er uitkomt van creativiteit. Dus om dat weer aan te boren, dat is natuurlijk ook wel heel erg leuk.
0: Wauw, wat mooi. Ja. En, en kun, je, kun je iets delen, Patika, van uh, mensen die aan jouw gro jullie groepen deelnemen? Wat die, wat die teruggeven aan wat het hun gebracht heeft... Uh, als ze zo'n dag of workshop hebben gedaan?
1: Nou, ik was dus al gewoon... toen ik voor de eerste keer met Mera heb ge, um, geschilderd in 78... toen ben ik daarna eigenlijk um, onmiddellijk begonnen... om met mensen samen dingen te schilderen. En dan met een meditatie. Want ik was ook altijd heel erg nieuwsgierig... dat, dat doet meditatie nou met dat schilderen. Dus dan, ja. dan hebben we eigenlijk jarenlang met groepjes... Hebben we uh, eerst de meditatie, en dan vaak de chakra sounds. Wat gewoon eigenlijk een heel harmoniserende meditatie is. En ook een beetje op je derde oog werkt. En dan schilderen. En dan, en dan kwamen mensen heel makkelijk in iets, weet je wel, gewoon. Uh, uh, dan gewoon vrij schilderen was het, met ook op de grond met grote vellen en, en dan zag je vaak mensen die eigenlijk nooit geschilderd hadden, dat, en ook mensen die van de academie kwamen, die Kamen dan ook vaak in een nieuwe vrijheid. En, uh, dus mensen hebben dan toch wel opeens hun creativiteit ontdekt. En die zijn er dan mee doorgegaan. Weet je. Dus dat is wel heel erg leuk. En dat gebeurt eigenlijk nu dan nog steeds en nog op veel meer nog, uh, gerichtere manier. Want die technieken die Mira dan erbij heeft. Die zijn zo leuk en zo uh, specifiek daarop gericht. Om dat aan te boren. Dus dat het... Mensen dan heel denken, wauw, ik wist niet dat ik het in me had. Zo, weet je wel, ze komen dan ja, ja. ook met geen verwachtingen. Of, van, of ja, ik heb nooit geschilderd. Of, uh, of mensen ook die op academisch hebben gezeten. En dan toch weer open zijn voor andere dingen. Die komen dan ook weer in hele nieuwe dingen. En ook, ook met de natuur is er nog een extra ding. Dat je gewoon ook heel erg... Um, ja, het mysterie van de natuur, weet je, dat is weer een heel, ook nog heel nieuw iets van, uh, je, je komt wel in het kijken en heel erg in het ervaren en door het kijken en het schilderen komt het echt heel erg binnen. Mm. En het, dat is ook nog een extra dimensie eigenlijk, van, je bent natuurlijk zelf onderdeel van die natuur, zoals met het... Bomen schilderen, je bent er ook onderdeel van. Maar je ervaart het heel sterk en dat is, wordt eigenlijk ook nog versterkt door die meditaties. En dat um, is een hele bijzondere manier om je te verbinden met de natuur.
0: Ja, wow, dat herken ik. Want ik, ik dacht altijd uh, voorheen als ik in het meditatiecentrum was, wat, wat doen die mensen daar in godsnaam? En dan daarna was er dan zo'n expositie en toen had iemand ook een heel gedicht gemaakt. Dat hing daar dan in de bomen, tussen de bomen, van de bijzondere verbinding die tot stand was gekomen tussen haar en de natuur. En toen dacht ik, ik was in die tijd heel depressief en toen dacht ik, dat wil ik ook. Ik wil, ik wil die verbinding weer voelen en dat is de reden waarom ik het ben gaan doen. Oh, en dat was inderdaad wat er gebeurde. Dat, dat is ongelofelijk. Dat kun je niet uh, bedenken of, of overdenken dat zoiets tot stand komt.
1: Uh... Nee, want dat is, dat is precies ook nog een ding. Weet je, het gaat heel erg... Dat is ook het verschil met alle andere opleidingen. En, maar ik denk er is nu ook een shift ook in opleidingen. Dus het is niet alleen dit, maar... En de mensen realiseren zich natuurlijk op grotere schaal veel, steeds meer dit soort dingen. Maar dat je dus uh, het verschil tussen denken en ervaren, en, en die mind, dat je daar los van komt, dat je gewoon uh, uh, op een andere level connect als met de mind. En ook het schilderen dat het geen plan heeft en geen, uh, of, dat het niet om techniek alleen gaat, en um, technieken zijn heel simpel, maar het is. Niet op het resultaat. Dus dat zijn allemaal dingen waardoor je niet vanuit het denken werkt. En dat, dat je gewoon dus alles veel meer binnen kunt laten komen. Uh, gewoon voor wat het is en het eigenlijk veel groter is als je denken. Uh, gewoon, ja. Uh, ja.
0: Ik vind het ook mooi dat, dat toen ik jou vroeg: van wat, wat uh, raak je iemand aan als die uh, op slot raakt of zo? Hè, in, in oordelen of in, in het vastlopen in het schilderen. Dat je toen juist uh, in, meer in indirecte dingen noemde als... Uh, de, van dat je dan een meditatie ging doen met mensen... of, of dans ging doen. En ja, joh, daaruit ja, 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 dan ja. weer
1: de flow... Ja. Ontstaat. Ja. ja. Precies, want dan gaan mensen, uh, meer in, komen mensen meer in hun energie en, uh, en dan gaat het allemaal even zelf. Of bijvoorbeeld, je hebt ook uh, uh, met dat linker- en het rechteroog je mannelijke en je vrouwelijke kant, weet je wel. Dus dat je, uh, sommige mensen hebben dan, tenminste bij mij is dat zo, dat vanuit mijn linker oog heb ik dan minder oordeel als vanuit mijn rechteroog. En dus dan als ik mijn rechteroog afplak, dat ik dan opeens veel vrijer ben in het schilderen. Dus dat is dan weer een andere dimensie, wat ja. we ook heel erg op ingaan. Met je mannelijke en je vrouwelijke kant, de verschillen daartussen. Dus daar kun je ook nog mee spelen. Er zijn heel veel dingen waar je mee kunt spelen om gewoon een toegang te krijgen tot een ander stuk in jezelf.
0: Zo mooi. Ja. Zo rijk ook. Ja. Uh, wow. En. Um... Uh, jij geeft samen met Abilasha groepen zijn dat groepen van een dag of van meerdere dagen en waar vinden die plaats, kun je daar iets over vertellen? Nou ja,
1: het is heel erg leuke dingen zijn gegroeid Um, dat is hier in de meditatietuin hebben we twee mensen hebben, in Amsterdam, uh, in, Amsterdam eh? in het Park hebben we een, een prachtige situatie opgezet waarin uh, dus we en in de stad en tegelijkertijd in de natuur kunnen schilderen en dat doen we elk seizoen een dag, een natuurschilderdag en um, verder hebben we in Mallorca veel geschilderd dus schildergroepen in Mallorca en dat gebeurt misschien weer, maar dat staat nog niet vast wanneer dat is. Mm -hmm. En um, we hebben nu ook uh, een uitnodiging gekregen om in Griekenland te schilderen. En het gaat dan voornamelijk over het portret en zelfportret voornamelijk. En ook in de natuur schilderen. En dat is ook een klein eilandje in Griekenland. En zo het ontwikkelt zich eigenlijk zo per jaar weer anders. Maar dit is, het gebeurt dan dit jaar. En er zijn hier... Uh, in het park uh, do, uh, ze hebben ook uitgenodigd om hier nog uh, in een ander park in Amsterdam, uh, door organisaties van het park, ze hebben uitgenodigd om daar dingen met schilderen te geven en in de Witte Wolk dat is een centrum, in Groningen dan geven we nog een uh, schildergroep dus dat, uh, ja zo, dat, sta, dat uh, komt wel allemaal op uh, mijn website ook, dat mensen dat kunnen okay. zien
0: ja. Want jouw, uh, jouw website die zal ik uh, onder deze uh, podcastaflevering vermelden. En ook ja. jouw, uh, jouw e-mailadres. En dan ook uh, jullie namen, van jou, uh, Patika en van Abilas, ja. waar jullie op. Uh, nee, ik zeg, uh, jullie hebben samen een Facebook-pagina, uh, Net ja, op... Painting. Hè? Ja. En uh, die zal ik ook vermelden in de Ja,
1: heel goed. Ja, ja, ja. ja.
0: Ja, wauw. Wat zou je aan uh, mensen mee willen geven die nog nooit geschilderd hebben en die misschien bij het luisteren van deze podcast denken van hoe zou het voor mij zijn?
1: Um, nou, dat het ook... Uh, het is echt uh, een soort... Joy, weet je wel, het is echt, uh, je wordt er heel blij van, als je, uh, als je, 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 kunt, je kunt er heel erg blij van worden, in ieder geval. Als je erin gaat, dat is eigenlijk het hoofdding. Dat je komt heel veel van jezelf tegen, maar het is ook heel geweldig om opeens iets te kunnen uitdrukken of iets te kunnen. Uh, 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 dat er iets uit je komt wat je ervaren hebt en dat. Uh, dat je dat, uh, die, die, die ervaring eigenlijk voor je ziet opeens, weet je wel. Dat blijft ook bij je dan. Dus het is eigenlijk ook, ja, dat is eigenlijk wat creativiteit dan is. Wauw, uh...
0: wow. dat vind ik heel mooi wat je zegt. Want dat vond ik ook heel fascinerend met dat schilderen. Dat je ineens iets wat binnenin je zat, dat je dat op het papier ziet. Alsof het papier dan weer terugpraten naar mij toe. Ja, nee, ja, ja. versterkt ja. werd.
1: ja. Ja. Dat is precies wat het is. Dat is precies. En dat gewoon bijvoorbeeld ook als je buiten hebt geschilderd. Dat is dan één ding. het kan ook iets anders zijn. En dat, dat blijft dan bij je. Je hangt het op en het blijft bij je. weet je? Dat is ja. die ervaring. Dus dat is op zich wel heel erg leuk. En ook met die andere, gewoon abstracte, vrije dingen. Dat zijn ook ervaringen die je opeens dan uh, uit. En dat, die geven je ook die dingen terug.
0: Dat, ja. Wauw. En uh, ja, ik ervaar jullie ook als hele fijne mensen gewoon... dat een, niet iemand die op je vinger zit te kijken... maar die juist een hele fijne, vrije omgeving uh, scheppen... waarin je helemaal jezelf kunt
1: zijn. Ja, maar dat is echt het hoofdding. Ik bedoel, de het hoofdding van creativiteit is vrijheid natuurlijk. Want dat was ook een, voor mij al heel essentieel... dat ik gewoon op dat grote stuk papier... Voor mij dacht ik van, nou hier ben ik helemaal vrij. Om te helemaal, dat is echt, dus creativiteit bestaat natuurlijk, dat is vrijheid. Dus dat, ja. Ja, ja. En dat wordt op allerlei mogelijke manieren wordt het eigenlijk uh, aangereikt en gestimuleerd.
0: Ja. ja, je komt zoveel van jezelf tegen, want ik weet dat ik dan in Poena aan het schilderen was en ik schilderde ver over de randen van het papier heen. Dus alle oh, yeah. studenten kwamen aan... om daar nog bij papieren bij te doen. En toen zei, toen zei iemand van... Um, ik zal er nog papieren onderleggen. Dat je meer... Ik zei, nee, dat wil ik niet. Ik wil gewoon over de rand schilderen. En toen zei ik, uh, dat is mijn vrijheid. En toen zei moeder <laughs> van... die zei, dat is geen vrijheid. Vrijheid heb je alleen als je binnen de beperkingen kunt... Oh, ja, 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 ja. Dus ik ja, leerde weer iets mooi. over
1: mezelf. Ja... Ja, 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 jij moest nog even die dan de uitdagen.
0: Ja, ja,
1: dat klopt.
0: Ja. Uh. Ik kan ook van harte de boeken van Mira Hashimoto aanbevelen. Haar eerste boek heet Reawakening of Art. En haar tweede boek Dancing into the Unknown. Ik zal die, beide boeken, zal ik die ook vermelden. Onder de... Ja, heel goed,
1: heel mooi. Heel nou, mooi, ja. hè, want
0: dan, ja. uh, soms hebben mensen dat boek gelezen en dan denken ze, ook, ook mensen die al schilderen, hè, die of daar ja, 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 zijn, ja, 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 ja. en die denken dan, wauw, daar zou ik gewoon wel meer van willen ervaren. En dan verwijs ik altijd naar jullie. Dus ik denk dat het mooi is dat ook in de beschrijving op
1: te nemen. Oh ja, heel goed, ja. Ja, heel goed.
0: Oké, okay, uh, Patika, ontzettend ja. bedankt voor wat je allemaal gedeeld hebt. En ik hoop dat heel veel mensen uh, jou en Abilasha zullen vinden en echt voor zichzelf gunnen om dit wat je verteld hebt ook zelf te ervaren.
1: Oh, nou dankjewel. Heel fijn, dankjewel je
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering.